0: 此刻是二零一八年十一月十六日早上的六点二十分，我们开始我们今天的第二期互联网节目。在十一月十四号，我们发了一个文，腾讯吧应该是叫关于开展自媒体清理整治专项行动的公告，也就要求微信平台的一些自媒体对自己的内容进行自查自纠，积极整改。严格整理自己所发的这种有损呃社会的一些内容生态，严格整治一些政治的、色情的、谣言的、标题党、抄袭等侵权的内容，给读者一个更加健康的阅读空间。多牛互动传媒有限公司宣布已与人人网达成协议。将战略并购人人网相关的社交网络、人人网的直播以及增值业务，人人网将成为多牛传媒旗下的媒体，共同服务于 3.5 亿用户。这个人人网从最高的时候市值94亿美元到现在的 2,000 万美元，这真是遭遇了最大的过山车。这也说明了千橡集团的老大。陈一舟是一个，真的是一个不善经营的人。陈一舟和雷军应该是同学吧？这个陈一舟，这个比较早的变现，拿到了很多的资金。当初把人人把千那人卖给了搜狐之后，千那人也开始遭遇打击，而陈一舟呢又快速出手，呃，进行资本运作，可能所有的心思全在资本运作上。手下的像猫扑啊。多牛者，人人网啊，也就是原来的校内，等等等各个平台都是比较差的。这里面又得说到这个校内网，校内网大概也有张一鸣的功劳吧。看一看这个字节跳动公司的发展，再看看这个千向集团的这些业务，就会知道张一鸣虽然是技术人员出身，但是在整个运作和管理方面，要不不知道比陈一舟强多少倍。一个有战略眼眼光的这个领导啊，是多么多么的有意义、有价值。希望大家在遇到这种暴跳如雷的领导，但是很有能力的领导的时候，将他看作乔布斯，也不需要过多的反抗，需要的就是他真的能够带领公司、带领你实现快速的增长。在十在十三号的时候啊，银龙新能源通过微信公众号发文称、啊，哈，他的原董事长魏银昌、原总裁孙孙国华涉嫌通过不法手段侵占公司毅力利益，利益这个金额超过了七点八亿元，也就是董小姐十亿元入股，这些钱大部分都被原来的高管给贪了。当然，原来的高管也告董明珠这个侵吞。侵吞他们的资产，还涉嫌到一些其他的这种投资利益等等。我在想，如果这些事情是属实的，而并非是一种，呃，这种普通的这种事件的话，这个董小姐也不是一个好的合伙人，给他们钱他就是害人啊。当然，那些领导也并非好的合伙人，但是呢，他们所讲的就是在他们运营过程中，就是用自己的资金在运营。大概董小姐投了钱之后，他们把自己的资金归还自己，这也属于正常。孰是孰非，只有法律能给我们一个完整的答案吧。我们拭目以待。就在十三号的时候，还关注了台湾艺人黄安，歌手黄安，主持人黄安。为什么关注呢？我就看他发了一条这个头条，他是这么说的哈：“蔡傻逼说。”今年是二十年来台湾经济最好的一年。结果呢？这个时候，黄安在台北的桃园机场发现，整个机场干净到连人都没有，只有他一个人。他就说：“蔡老逼，你说台湾经济好的不得了，你确定看到的是人，不是别的东东？好个鸡巴了！”高雄市长候选人韩国瑜主张：东西卖得出去，人进得来，高雄发大财。这说的太对了，这不就是基本的经济学吗？这样的我才支持。民进党那个鸡蛋，到今天还在喊什么什么反吞并固高雄这种不吃饭吃现单的鬼话，你输死了。挺黄安，想不到黄安这么热血。著名的太极拳师雷雷，在和王志亮的斗争中,中。王志亮的擂台赛中，坚持了三个回合，没有使用内功，最终遗憾败北，被暴揍了一百多拳，都没有倒下。雷雷哭着说：“太极拳不适合实战。”因此获得了大家的谅解，大家都在蜂拥而上，开始褒扬雷雷。即便是雷雷处在这样的境地。也能敢于应战，也能够向搏击学习，这就是一种很好的心态。这不就在这两天，有一个练习混元太极多年的五十多岁的朱师傅，要为太极争个面子，和一个二十多岁的小伙子，和一个三十多岁的小伙子搏击拳手，来了一场 MMA 样式的这种比赛。啊、哦，当然不是，不是那种比赛，只是说这种击倒式的比赛。五秒，只坚持了五秒，就被打晕了。而这五秒呢，其中有四秒是互相寻找机会。而这个普通的散打选手一招打过去之后，这个混元太极的老拳师根本就不能预料到这一拳有多重，或者说没有去防护，只是说把那个手抬起来挡在前面。但是呢，对方只高了一下，他就没有办法防护。一拳被击晕了。其实，作为一个程序人员，你经常写程序，于是你的水平就会比较高。这像一个搏击选手经常，呃，打拳击一样。假如说，呃，你是一个理论家，整天说这牛逼那牛逼，这就像这个太极高手一样。真正让你去写的时候，可能会出现很多问题。当然，你的理论高度可能是挺高的，你可以通过内功、通过嘴秒杀对方，但是你真正实战还是要差很多的。我相信很多的这种，呃，太极高手，如果说能够心到则手到，或者说真的能够做到用内功，他应该是可以战胜搏击选手的。但可惜是世界上到现在为止也没有这样的人能够心到手到。当然，这也说明哈、啊，雷雷的确是太极圈里边的绝顶高手了。也就在最近几天，这个我们还有一个太极号称是太极选手，在国际比赛中，这个将对方，呃，也是直接开欧了。这可是国际比赛，这个下面提到这个他是太极高手的时候，大家都一阵泱泱。这怎么可能是太极高手？这明明就是散打高手嘛！而且学习的可能是从小学习过太极，那就太极高手了。那还我我还可以说他是某个学前班的高手呢。他曾经教过体育的老师还说这是我曾经选拔的苗子呢。现在你正在做什么，你就是什么，而并非历史上你是什么你就是什么。除了你没有办法更改自己的爹娘，其实你完全可以更改自己所有的这种信仰。但是你身上所贴的标签会贴 N 个标签，但只有你自己知道你真正的标签是什么。当大家说他为太极高手的时候，他也只是呵呵。大概也只有雷雷一直坚称自己是太极高手。当然也有人说，哈，在北京有一个开武馆的冯志强老师，这个很厉害，曾经一掌将受惊的马给镇住，而且学过上山门的功夫，学过朱砂掌和心意拳，后来又拜陈法科为师。学了十余年，可以抓金截脉。年轻的时候，工友就称其有神力。你们这些所谓的三大高手，为什么不去踢馆呢？当然，也有人这个财可大荤的说：“老夫行走江湖，只有一个绝招，那就是你来踢馆，我来报警。”贾跃亭在十三号说：“准备推进实行合伙人制度，哈。”他将拿出个人股份、股权的百分之六十四用于员工激励。哎，万一你再跑了怎么办？贾跃亭大概也说：“我都从中国跑到美国了，从 GDP 第二跑到第一去了，我还能跑到哪里去？难道还有地零？”哎，万一你离开地球到别的星球发展怎么办？我们还能要回股权吗？当然也注意哈，这里并非股份，而是股权。想到他与恒大的纠葛，哈，大概这也是是否把一个比较好的技术引入中国的一个竞争，哈。当然，这里面我还是比较挺这个恒大的，哈，恒大健康。当然，这个故事也挺有意思，这是一个屠夫与蛇的故事。第一个图是屠夫的屠，也就是屠杀的屠，同时呢，它也是一个屠夫与蛇的故事。第二个图呢是图片的图，也就是 PPT 嘛。你看屠夫语色，屠夫语色，挺有意思。也在是在十三号，这个收狗集团的啊，还得继续说这个马化腾哦不，屠夫哈。翟耀廷据说又要拿到了九亿美元的融资，当然这次融资的是区块链。区块链呢，准备三年给他募资九亿美元进行投资，所以大家都惊呼啊。没有人在给贾跃亭投资的时候，这时候是李笑来老师给他投钱了。最近呢，区块链相对应的这些代币 token 跌得一塌糊涂，连这种坚挺的比特打线也已经跌了很多了。到底区块链能否给他融来这么多的钱？而且这一个新的平台能够用多少钱？真的是有很多的疑问哈。但是，一旦把这些。呃，你出钱之后的这些股权写进区块链，这个想来这个假屠夫图片的图哈，也没有办法抵赖吧？当然，这个最终一家公司谁在控制着，到底分多少，就拿出多少钱来分给这个股东，这就是一项哲学了。这个收购的王小川在参加节目的时候被问啊，怕不怕人工智能方面特别强大的百度啊？王小川是这么说的：“他说，我们看到对手每年都会先宣,宣布新的战略，觉得他们每年都会换一个战略，这没有什么让我们害怕的地方。和对手相比，我们从来都是用十分之一甚至更少的人，但是我们实际上做的创新和突破是更多的。这真是一箭穿心啊！李彦宏的心哗啦哗啦的滴血。”我们回头看一下百度这么多年的投资，只要任何一个投资是真正上心的，现在都是一番强大的帝国，甚至都可以把百度自己干败。但很可惜的就是，百度自己一直不舍得对自己动刀，这个不能自攻，如何成功啊？说到自攻问题，现在你看看各大搜索引擎又开始各种医疗广告疯狂，风起云涌。魏哲西的痛还没有过去，他们又开始新一轮的收割了。当然，你如果真正看其中的根源问题，就是这些民营医院、这些骗子医院、这些高价医院为什么会存在？如果说不能治病，关停它；出现问题，关停它。如果再发生这种病人已经在手术台上割开肚子在加价的这种行为，立即关停。而且将这个责任人所有的东西全部关停，不允许他再做经营。你看一看，他们还敢这样的，还敢有这样的行为吗？所以说，只要把这种，呃，不正常的这种医疗行为给规避掉，不给他们发执照，那么他们又怎么样去百度打广告呢？他们又怎么样去这些搜索引擎打广告呢？所以说，抓问题、看问题，还应该从根源方面去解决，好吧？我们今天就讲到这里。